0: سلام روزمی بخیش، بران خوب باشون آخرین بحثی که مطرح کردیم و عدن هم خوبه که اونجا آغاز بکنیم یه ای جورا این بحث رو یه سرانجا نصبی برسونیم به نسبت هگل یا فلسفه حق هگل با سنت های جمعی بفاتر یا فلسفه های حق سه تا جریان رو تمیز بدیم از هم مختصری در برایشون صحبت کردیم حالا هر چقدر که جلوتر بریم بیشتر درنگ و بیشتر طرف خانم شدیم فلسفه های هم. سنت قبول طبیعی بود سنت پوزیتیویزم حقوقی و سنت مکتب تاریخی حقوق آخرین بسی که هفته پیش داشتیم در واقع همون نقد آغازین هگل بود به فاصله گذاریش بود با سنت مکتب تاریخی حقوق که نقضای هگل چی بود و چجوری سعی کرد راه شما از مکتب تاریخی حقوقی در زمان خود هگل در واقع جریان قدر قدرتی بود و با محافظکاری سیاسی دولت پروز هم پیوندهای محکم و بسیقی داشت در واقع هگل داره سعی میکنه مرزبندی کنیم. من پیشنهاد داده بودم که شما یه پانویسی که خود هگل اضافه کرده و در ترجمهی که ما ازش کنی. در مقدم نبود را امروز بخونیم و یه جورایی حسن ختام اجالتن به ما راجعه به نسبت اگر با سنت های فلسفه حق باشه در مقام یه طرح اولیه صفحه ده رو ببینیم به به فشردگی و با نهایت دقت تکلیف ما رو, رو روشن میکنه با این ماجره فلسفه حق رو با چجوری باید بفن. قانون دو است قوانین طبیعت و قوانین حق خب همین ابتدای کار به نظر میاد که هگل داره راه خودشو به تعبیری دست کم از سنت قانون طبیعی، لا لادر جدا میکنه. یعنی میگه دو نوع قانون داریم، قوانینی که ناظر به هم و کار علم هم که در مقدمه میگم به خاطر توتونون باشه، کار علم هم چیزی جز شن. سایه این قوانین طبیعت نیستش و قوانین حق. یعنی هر دو اینقدر قل... یعنی ما دو تا قلم رو داریم، قلم رو نیچر و قلم رایت. یا به تعبیل هگلیتر می کنیم قلم روی نیچه و قلم روی یا روح چون حق هم به قلم روی روح تعلقه این قلم بشری قلمرو روح قلمرو انسان یا سوژه یا آزاده دیگه قلم روی که انسان ها خود به دست خود آفریدن برخلاف طبیعت که قوانینش نسبت به ما بیرونیه یعنی طبیعت خود به خود واجد قوانینی هست و تنها رسالتی که در واقع انسان ها دارن اون من در کسفت علم میکنی قوانین رو بشین، حالا شنافتش میتونه درست بشه میتونه غلط بشه ولی قوانین حق یا قوانین روح اولا برآمده از زندگی خود انسان ها ولی حالا با تعریفی و با صورت بندی که هگل به دست میده و ما الان میخوایم صحبت بکنم پس همین الان ما یه شکافی رو داریم بینه دو تا قلمرو که خیلی شکاف مهمه و با توازن بهش باشه. شوری جوری هیل داره این دو تا قلمرو رو یا حتی می شاید گفت این دو جهان رو این دو حوزه رو داره از هم جدا میکنه آه. قوانین طبیعت و قوانین روح یا قوانین حق. حالا بریم جلو بیم چی میگه. قوانین طبیعت به سادگی وجود دارند و تا هستند معتبرند. این قوانین کاسی نمیپذیرند هر چند که شاید در مواردی نادیده گرفته شوند.
1: برای دانستن
0: اینکه قانون طبیعت چیست باید با خود طبیعت آشنا شد. زیرا این قوانین درستند و تنها دریافت های ما از آنها میتواند نادرست باشد. یعنی به یه تبیری قوانین طبیعت اعتبار درونی دارد. فارغ از اینکه ما بتونیم کشفشون بکنیم بفهم یا درکشون نکنیم. این قوانین چرای خودش داری بگه بگونه اوبجکتیو و اینجا اوبجکتیو یعنی بیرون و مستقل از ما وجود دارن با واجد اعتبارن اعتباری کلی یعنی غیر و غیر طبعا جغرافیایی یعنی ناوابسته زمان و مکان مقیاس این قوانی نسبت به ما بیرون نیست و فهم ما نسبت به آنها هیچ چیز برای آنها نمی نمیفزاید و آنها را پیش نمی بره. تنها فهم ما نسبت به آنها می تواند گسترش یابد معرفت نسبت به حق از یک جهت به این معرفت شبیه و از جهت دیگر با ما اگر به خاطرتون مونده باشه من از این سخن گفتم که فلسفه حق هگل نسبت همزمان دور و نزدیکی با سنت قانون طبیعی داره. داره هم یه دین هایی بهش داره هم یه جاهایی بهش نزدیکه یه چیزایی ازش می آموزه از سنت قانون طبیعی یکی میخواد قانونان رو خود حق و یونیورسال و کلی به فعلا به شدت میترسه و سنت قانون طبیعیه و یه جاهایی هم میخواد از قانون طبیعی یه سنت قانون طبیعی جدا کنم اونجایی که طبعا میخواد بگید که قانون ربط به طبیعت نداشت یعنی در خود طبیعت قوانین حقی وجود نداره هر آنچه که هست قوانین حق رو به نوعی ما به کردیم اما باز به معنی دقیق قلم. یا به طبیعی قوانین حق در قلم روح دارن گسترش پیدا میکن این رو نباید موکول کرد به چیزی چون قوانین خود طبیعت حالا همینجا من از شما اجازه میخوام که پرانتز باز بکنم و فراز از بیراست اول داره تو منارف فیزا هستیگزه رو بخونم بیهگل هیچ جا سریحتر از این تقریف با سنت قانون طبیعی نکرد اصطلاح قانون طبیعی که تا کنون عموما به معنای آموزه فلسفی حق به کار میرفت در بردارنده این ابهام است که آیا حق به مسابقه چیزی تعریف می شود که توسط طبیعت بیواسطه پا می گیرد یا چیزی که به دست طبیعت خود چیز یعنی مفهوم تنیم شد در گذشته معمولا معنای اول مراد می شود یعنی فرض برای این بود که حق یا حقوق محصول خود طبیعت یعنی در خود طبیعت یه چیزی هست قوانین حقیقی هست که خود طبیعت واسه کرد و باز هم خود طبیعت یعنی اینطور حواستون باشه دیگه به شدت مفهومی است الهیاتی طبیعت کار خداست یعنی طبیعت و خدا خیلی جاوا هم یکینه میگن یعنی این معنا سنت قانون طبیعی رو شما نمیتونید مستقل از علاقیاتش بفهمید یعنی قوانین حق رو کار خود و خداسته. یعنی خود خداوند خواسته است که مثلا انسان ها آزاد باشن این حکمش حکم خود طبیعته و چون طبیعت هم که اسنستان بر نمیداری که قوانین طبیعت هم که فسخ نافذیر هندید پس به این طریق قوانین حق هم در مقام قوانین طبیعی فسخ نافذیر خواهند و هر جایی که در این حکومت یا در این جامعه یا در اون فرهنگ شما با امهای یا لغه یا فسقه یا محدود شدن این قوانین یعنی قوانین حق سرکار کار دارید اولا اون حکومت‌ها در خوره و مستوجب چی‌اند نقادی‌اند در مقام حکومت‌هایی که در خود قوانین طبیعی حق رو منتفی می‌کنن یا محدود می‌کنن یا ملغی می‌کنن یا امحاء می‌کنن یا هر چیز شبی بخاطرتون میوارم باشه که گفتم ببیرده در قرن 18 هم و ایزم تا حدی قرن 19 هم سنت قانون طبیعی به مساوی سنت انتقادی در برابر مکومت و استبدادی ترشده بود باقی مکومت استبدادی چرا؟ باید نفتشون کرد چرا باید یکشون گرفت چرا باید نکوگششون کرد چون قوانین طبیعی حق رو دارن زیر پان بزن انسان ها درشون به اصالت گرفته شدن به بندگی گرفته شدن و غیر و غیری مقرد بنابراین یه بود. خود سنت قانون طبیعی برای نقد حکومت های واقعا نوجود. و باز اشاره کردم به دین سنت حقوق بشر که متأثر از انقلاب فرامسه یعنی بعد از 1789 از دل همین سنت قانون طبیعی برآمد یعنی قبولی وجود داره آم و کلی و فراگیر رو پست ما به پس نپذیر همه انسان‌ها به ماغ و انسان ازش برخوردارن با اونطظ اولیه خود و بشر انسان ها فارغ است اینکه چ چی هم کدوم طبق کدم زبان کدوم دین رو دارن یعنی فارغ از اییون های تاریخیشون از این حقوق کلی و جهان شمول برخوردارن ما هنوزم وقتی از حقوق بشر بریم معرف میزننی ازهیمن راکس دا این معرف میزنین دقیقا منظور رو همه قوانی کلی هم که فقط میتونست از دل سنت قانون طبیعی داره با این تفاصی که و با این تهاسیری که وابوین شرباسته که من سعی کردم بگم حالا دعوی هییل اینه که ببینید سنت قانون طبیعی تصورش این بود که پس این قوانین از خود طبیعت داره برمی‌آد از خود و خود طبیعت به گونه واسطه مولد این حقوق اساس این قوانین رو در خودش داره بنابراین کار انسان ها چیه صرف کار و چیه کشف ابدا نیست وزن نیست ما چی قانون رو وزن نمی‌کنیم پوزیتیویزم حقوقی بلکه قوانی رو کشف بکنه قوانی طبیعت به یه تعبیری اصلاه کار فلسفی حقوق و کار فلسفی سیرسی هم کشف قوانی طبیعی است ولی هگل داره میگه به یه معنی دیگه هم فهمیده میشه یا میتونست فهمیده بشه و اون چیه؟ اینکه حق به دست طبیعت خود چیزی یا جو ماهیت و سرشت خود مفهوم حقه که واجد سری دلالت ها واجد سری الزاماته یعنی طبیعت خود مفهوم نه طبیعت خود اشیا یا در واقع خود طبیعت در سرشت خود مفهوم حق این هست به زمین یک مثلا اصلا بخوره به مفهوم چی؟ چون که الان خواهیم دید مفهوم اراده مفهوم آزادی مفهوم خود تعریان بخشی مفهوم خود آین و غیر و غیر و غیر یعنی ما کافیه که از خود مفهوم حق شروع بکنیم خود این با مفهوم حق شروع بکنیم خود به خود به مفهوم آزادی اصلا می‌رسید یعنی شما نمیتونید به مفهوم حق فکر کنید و همزمان این مفهوم در پیوند با مفهوم آزادی در پیوند با مفهوم اراده در پیوند با مفهوم سر دترمینیشن و غیره دیگه همون چیزی است که هگل بهش میذاره صفر موومنت اف دیگه خود جنبندگی مفهوم یعنی مفاهیم خودش به دست خودش دغدی که حرکت میکنه و دلالت‌هاش رو از درون خودش میزاید یعنی خود مفهوم یه لوجیک درونی داره یه یه حرکت درونی داره که تولید میکنه الزامات خودش رو های خودش از مفهوم حق شروع کنید تا من به شما بگم که الزاماتش و دلالت هاش چی چرا که روش خود آقای هگل در اناسول علاوه ما دقائق دیگه وارد این مسیر سلف دیولوبمنت مفهوم حق در اناسر خواهیم شد یعنی شما خواهید دید که مفهوم هر چیشی رو خودش داره خودش رو دار دار دیولوبمنت میکنه دیولوب میکنه گسترش داره میده توسعه میده یا به طبیلی خودش رو شکوفا میکنه یعنی مفهوم به خودش فعیلیت میبخش حالا ادامه بدیم در گذشته معمولا معناه اول مراد یعنی سنده قانون طبیعی مفهوم حق رو برآمده ای از طبیعت بیواسطه فرض می یعنی به شکل بیواسط که بین بی مستقیما خود طبیعت وجود قانونه. این بابا به ما خواهد گفت که از این خبرات نیست هرچه که در طبیعت نگاه کنید هیچ چیزی برای کشف کردن وجود نداره. تنهاها قانونی که طبیعت داره اما قوانینیه که ساینس به معنی تجربیش دنبال کشف بشه. اون یعنی چیزی که اینجات قانوییس مقدمه ازش در تعبیر می‌کنه، اگر به قوانی طبیعت. هستن دیگه مستقل بیرون از ما به شکل اوبجکتیف حق ولی عرصه طبیعی نیست بیرون و مستقل و اوبجکتیف چیز برای حق تما نمیتونید پیدا کنید در گذشته معمولا معنای اول مراد می شد به طوری که وضع طبیعی وضعی تصور می شد که قانون طبیعی بناست دران فرما باشد هم همون دیگه کم بیشتر با مفهوم نچرال استیت آشنا دیگه تربیه. همون وضع پیشا سیاسی، پیشا مدنی، وضعیت پیش از تأسیس دولت یعنی جایی که هنوز نظمی شکل نگرفته، سامانی هنوز نداره، انسان در وضع طبیعیه. وضع طبیعی یعنی وضع منهایه وجود قدرتی سامان بخش و نظم دهنده. یعنی وضعی اساسا پیشا اجتماعی که خودمون راحت کنیم. وضعیت تبی فری هر فردی به خودش واگذار شده و هر کسی بر وفقه آن چیزی که خوب میدونه و بد میدونه تو خوب و بد هم حتی در وضع طبیعی وجود نداره سفن چی وجود داره؟ اینترس ها وجود داره. علایق، منافع، دلخواستگی ها، هوس ها، درایف ها یا رانه‌ها یا هر چیزی که شما فکرش میکنید. هنوز ما به تعبیر وارد ساعت اوردر نشد. وارد ساعت نزنه مدنی به وارد ساعت سامان سیاسی نشده در وضع طریق هل بسن... خب در این که تردید وجود نداری هیچ کدوم از فلسطفی سیاسی نگفتن که از لازه تاریخی میتونیم مثلا نشون. از سال یک تا سال چلو تاریخ بشری نشون بینیم به وضع طریق وضع طریق در همه میپذیرن که وضع محروض تا از قبل قیاس با وضع مدنی بعض مدینه یعنی اینو توجیح کنند بگم ببین اگر بعض مدینی نباشه یعنی دولت قدرت مفهومی که بعدن سرکردش پیدا میشه مشخصا نماد قدرت هم state state باید باشه نشون به اون نشون که اگر شما در وضعیتی زیست کنید که دولتی برایش حاکم نیست پیش هم وضع طبیلی و وضع طبیل هم چیه؟ دست کم در سنت هابزی و حدی هم کانتی از جنگی همه با هم است همه دارن سرکله همدیگه سوارن هیچ کسی به هیچ چیزی هیچ مرزی برای خودش قائل نیست چی مرز گذاره یا مرز در مقام قانون این وجود موجود استیتی دولتی که میتونه قانون بگذاره حالا البته عواستمون به این هست که خود مفهوم و طبیعی از فلاسفه سیاسی کلاسیک به اشکال متفاوت فهمیده شده ترسناک ترین روایات اوضاع رو طبیعی مثلا هاپز به روتیه هدیام کانت برای همین هست هم که اینا هیچ رقم حاضر نیستن که اتفاقی در جامعه بیوفت که ما دوباره برگردیم به وضعیت وضع طبیعی مثلا انقلاب بشه دولت بیفته به هر چیزی شبیه هم هاپز به شدت نکوش میکنه هر شکلی است بر دولت و هر شکلی است تضعیف دولت رو هم کانت به شدت نکوشه روایات های حالا یه کمی تر و صلحا هر هم داریم از وضع عادی که لزومن هم به لیبرال ها منحصر نمیشه یعنی هم شما لاکو دارید که میگه وضع عادی اونقدران که حافظ میگه عجیب و از عجیب غریبی طرش اون که نیست ولی خب بهتره که از وضع عادی بیام بیرون چون وضع عادی و هر حال یه بیرون گرفتاری هم داره دیگه مثلا دعوا توش بشه معلوم نیست کی با داوری کنه که دلایل لاک برای توجیه حضور دولت اینه مساله داوری اگر بین من و تو در بعض اختلاف پیش بیاد مثلا مثلا این زمین مالی کیه ت کهش کیبال روشن کنه داایی نداریم که پس که دولتی میخوان که نقشه جور حل اختلاف رو بازی رو کنه و تو باز به اتفی قانون بلا اگه خود این دولت دست از خود دراسستر بکنه به دارایی های تجاوز کنه داراییم فقط داشتهخوا نیست امبال نیست. جان من دارایی منه یا از اون منتر برایلات، عقاید من یا به تغییرلات چی وجدان وجدان من هم بخشی از پراپرتی منه و دولت اجازه نداره در امبال من به این اینه هم جان هم امبال و دارایی های مادی در پیوند با اصل مالکیت و هم عقاید شخصی و اون وجدان خصوصی در این ستان امتح بخورم. اگر دولتی پیدا شد که بیاد از این اینشیتونیا بکنه از این تجاوز ها بکنه و پاش از گلی می خودش بیرون بگذاره چرا که نه توان قرارداد باهاش ف و یک طرفه شهروندان دولت رو بزنن زمین لاک خیلی نگران داستانی داستانه میگه اگه برگردید تو وضعیت هم لزوما به معنی نیست که همان‌گیاشو هم می‌کنی ماجر جر دادن اون بابایی که در بیرون از سنت لیبرالیسم تعریف بسیار بسیار خوش‌بینانه از وضعیت طبیعیه روسو دیگه دوستون دوست روسو هم میگه اوج این داستانه جو رمانتیسیسم هستن بابا جریان تا خیلی زیادی وضعیت طبیعی رو رومانتیک اما جایی بود که ما در آشتی و با طبیعت کناری درخت در سایه درختی نشسته بودیم یا آبیام هم روان بود و از دست میکنی نصیبیش میچیدیم و دعوانی با هم نداشتیم و ولی بدبختی ما از که شروع شد اتفاقا از وقتی میمیدیم جامعه تشکیل بدیم یا سیویل سوساییتی یا برگلش که ما اینشاخ تشکیل بدیم بدبختی از اینجا شد شد چرا؟ چرا وضعی طبیع خوب بود؟ مالکیت یعنی چی میگی؟ وادقیه. آره دیگه. اون جمله معروف آقای روسو به تعبیری اصلا حرف روسو اینی که ضرورت وجود اونم هم میپذیره همچون بقیه لیبرال اصلا ضرورت وجود دولت از زمانی به وجود اومد که مالکیت شکل گرفت. چون دولتی بود میبود که از مالکیت دفاع کنه دیگه. اون اختلاف اصلی که خود لاک هم میپذیره در جامعه مدنی ممکنه اتفاق بیفته اختلال بر سر مالکیت. این مال من من ادعا میشه پس ولی کسی مثل روسو فکر می‌کنه از وقت مالکیت شکل گرفت و خود مالکیت شد توجیه برای شکل گرفتن خود دولت اصلا و از بحث مدنی وارد جامعه تجاری شدیم همه چی خراب شد از جا به بعد بود که زیاده‌خواهی‌ها شهوت‌رانی‌ها سلف ها که بعد میشه مبنای دعوا میشه مبنای جنگ شکل می‌گیره همینجا میتونید بفهمید که اصطلاح روسو با خود آقای آبزنفر نیست دیگه نه
1: را این است این معنی که هاوس اگر انسان شناسیش در اون معنیه در یک وضعیت قرار اجتماعی انگار درست می‌شه برعکس توسط انگار اون وضعیت فردی انسان شناسی وسط می‌مونه و در وضعیت قرار بده این جامعه مدنیه که اتفاق می‌افته
0: این روایت هم که گفته روایت درستی هست ولی من یه چیز نکته دیگه ای می‌خواستم تاکید کنم و اون که روستان میگه اون جنگ همه با همهی که حاضر به وضع طبیعی نسبت میده محصول وضع طبیعی نیست محصول وضع مدنیه یا محصول زندگی مادر جامعه ای که بر مفنای مالکیت شکل گرفته است اتباه ها وضع طبیعی جنگ نداشتیم چون مالکیت نداشتیم به حال این دو عزیز رو به جای هدایت هدایه برسوی به طوری که وضع طبیعی وضعی تصور می شد که قانون طبیعی بناس داران پروت فرما باشند وضعیت جامعه و دولت یا همون وضع مدنی اما محدود سازی آزادی و قربانی کردن حقوق طبیعی را می تنرند دیگه این جمله در پس فرض می شد که در وضع طبیعی قانون طبیعی حاکمه و عمده قانون طبیعی که ما در وضع طبیعی باید سرفار داریم چیه؟ قانون زندگی اصل آزادی ها در طبیعت آزادن باز هم باید به خاطر بیاد دیوانه یک کسایی که داره تو سنت اسکن یه پاش تو سنت قانون طبیعت اصلا به طبیعت ما آزاد آخری و بعد با این انساف وضع مدنی میشو چی وضع محدود شدن آزادی ما تو طبیعت بودیم و خوب بودیم و آزاد بودیم و فلان و وقتی میخوایم بیایم تو جامعه خود به خود جامعه مستلزم حدی از محدودسازی را به قول خوده گلده میگه قربانی کردن آزادی تو سندمون دلیلی وضعیت جامعه و دولت یا وضع مدنی اما محدودسازی آزادی و قربانی کردن حقوق طبیعی را میتلبه با این همه در واقعیت بلفل حق و همه تأیونهایش اینجا بگه در حرف ایجابی خودشو میزنید با این همه در واقعیت بلفل حق و همه هایش و شخصیت آزاد و فری پرسونالیتی محتنی است بر خود تعیین بخشی که سلف determination که در تقابل با تعیین طبیعی است در سلف determination رو در برابر determination of the قرار میده یا natural determination قرار میده وضع طبیعی بنابراین وضع خشونت و بیادالتی است وضعی که درباره باره چیزی تر از این نمیتوام که میباید پشت سر گذاشته شود. این جمله هابز. از مدنی میباید پشت سر گذاشته بشه چون اینجا هگل و هابز همراهه. یا وضع طبیعی، وضع خوشنط بی ادالتی. همه دارن تو سر کله همدیگه از طرف دیگر جامعه تنها وضعیتی است که حق می تواند در آن فعلیت یابد. یعنی اینجا دیگه نهایت فاصله گذاری هگل و سنت قانون و سنت هفت طبیعی. باید مفهوم حق رو فقط میتونیم وابسته به زندگی ما در جامعه بشه. مثلا در دل زندگی اجتماعیه که یعنی زندگی غیر طبیعیه که مثلا حق مسئله میشه یا به طبیری به طبیر خود بابا حق در تاریخ یا در جامعه فعیلیت پیدا میکنه یا اصلا موضوعیت پیدا میکنه مفهوم رایت right. آنچه میباید محدود و قربانی شود هوا و حوست و خشونت وضعه طبیعی است او فکر نمیکنه که آن وضعیتی که ما در وضع طبیعی درش داریم زندگی می‌کنیم اسمش آزادیه عرفیترالی نسه خودسرانی بایی که آقای هگل اصلا فکر نمیکنه که این اسمش آزادی بنابراین فکر نمیکنه که اگه ما از وضع طبیعی بیم وارد و از مرین هم بدیم به زندگی اجتماعی پس آزادی هم رو باید محدود ک که سنات لیبرالیه دیگه برای همونی که میگن لیبرال ها میگن اصلا بعض دولت شر لازمه. در این دلیل دیدیم که دلیل لوای دولت بخوام زیاد نکنیم برای آزادی از معنوسازی بود بیشتر ببینیم دیگه. از این شر و با دولت تام میشه بدیم دولت رو این بتونه تو لیبرالای کوچیکتر کوچیکتر اشکار که علامرای بیشتری برای آزادی باشه. ولی خب لازم هم هست از اون حال که چه میدونم لاکرن اون پدر لیبرالیسم گفت آره لازمه در هر نمیشه. بدون دولت در مقام داور دست نکند یا دولت در مقام نایت واچ یا پلیس زندگی کنه این دولت هم تو دو تو بال اونده و در پیوند با هم در دست اونلی برسی یعنی وظیفه اونده یکی داوری یعنی قضاوت یه میزنه به چی قانون دولت هوا دولت قانون گذار و دولت مقتنی بر حاکمیت قانون بشه و هم یه رسالت دیگه اش چه؟ غیر از این قضاوت غیر از این داوری غیر از این قانون بزاری ولی <تصفيق> امنیت که پلیس دولت باید نگهوان شب نایت وانش پولیس باید باشه امنیت باید برقه رو کنه من باز بباسطه که دولت نگهوان مالکیته باید چیزی که باید تو سامنه دولت از اشتفاق کنه میشه از هر چیزی ولی هگل میگه ولی با زندگی اجتماعی یعنی زندگی که ناشی از گذار از وضع طبیع به وضع مدنیه نه مستلزم محدود کردن آزادی که مستلزم محدود کردن هوا و حوث یه همون آربیترین نسی این افراد باید خود خود سرانگی خودشون رو با اون خشونت رو اگر فکر میکنه در وضع طبیع خشونت حاکم چون نظمی نیست چون نظام قدرتی نیست جلوی رو. چنان که می بینیدهگیل اینجا هم در این فراز که مبوط میشه به واست اول دا مه داره سعی میکنه که دنیابال ماها میکنه که با حت حد ساعت سرفتتلشن خود تعی مخشی خود سوجه میباید برای خود قانون بگذار این نگه رو گرفت میزنه و همون که در پیشم به اشاره گفتم ایده ای اوتونومی کانتی این قانون وجود نداره این خود ماهیم که برای خودقانون میگذاریم دیگه لازم نیست من راجع به من اتونومی که حرف بزنم به قد کافی بارها و بارها, بارها سخن بود بودیه حتی از اساس تیمینولوژیک هم میدونیم که اتونومی معنی خودقانون گذاریه یا برای خودقانون گذاردنه در صاحبت جامعه یا در صاحبت روح ما فقط به قوانونی که خودمون به گونه آزادانه برای خودمون وزگردی میباید تند نه چون قلم روی طبیعت و قوانینی که بیرون از ماست و من و شما وزرش نکردیم و نسبت به ما شنگ یا بقوله هگل بیرونی داره ملتفته تفاوت قانون در قلم روی طبیعت و قانون در قلم روی, روی یا جامعه یا حق هستید یعنی از حیث الزام آور بودن هر دو تا هست یعنی شما هم با به قانون طبیعت گردن بگذارید هم به قانون حق فرق قانون چیه؟ قانون اول به طبیعی قانون است که ما نسبت بهش بیگانه ایم ما در تحسیسش، در وضعش نقشه نداریم از دیگه اون بیرونه وقت کشفش بکنیم و طبیعان بهش تم میدیم به بیشه اگه بخوام طبیعت رو کنیم چون محار طبیعت جز به ارتکای شناخت قوانین قانون طبیعت محکم نیستیم و قوانین حق اما قوانین نیست برآمده ای از خود به قول هگل شخصیت آزاد یعنی فیل پرسونالیتی یا از اصل خود تأیان بخشی باید دیگه باید جا افتاده باشه تفاوت قانون به معنی قانون طبیعت و قانون به معنی قانون حقیق و قانون نازر و زیست در جامعه این مدهب یکی داره باید نیزایی موشی داره موضوعی که اگر درده موضوع وضع طبیعی با حق
1: طبیعی دو این شما حتی مثلا توی طاقت دردار که آن درست میگه که دو تا بعض و قراره. در نهایت اتفاقا حق طریقی میخواد بدونیشه من خواهد در موضوع حالا ممکنه که اپنی شما تو باشه که هست مثلا به نظر حاق آزادی بریان اون چیز نیست اون حق طریقی نیست که مثلا دولت باید عداغو کنه و مثلا به نظر دردار که هست در حق تبیری رو با ورودی نمیشه به جوری اینجوری داره معصمندگی کردن با خط تبیری میتونید میکنه با یه خانشی از وضعیت و مثلا نسبت وضعیت تبیری با وضعیت دیگه چطوری میشه بعد رو در واقع اون که حتی هم آب و هم زر هم لا و همه خصوصیاتی که دارن اما در واقع رو بده. داره این احساسه موضوع این داره چه ناداره حالا
0: خانشی که نسبت این فهمیده خیلی باز بحث میخواد منم تفسیرمو گفتم من فکر میکنم که مشخصه نسبت هگل باز صنعت قانون به این
1: کار خب اگه میگی محبه
0: با صنعت چیان بنجی که نام نمی بریم بابا مثلا ما الان دارم با آوز الان دارن با عاز مرزنگیت الان دارن مولاک مرزنگیت قانون یا با روسو یا با هر چیز اونو باید که نه یه فهم کلی داره از قانون طبیعی و الان هم توضیح دادیم قوانینی یعنی که طبیعت در طبیعت بیواسط وجود وجود داره ما ما با کشفش کنیم خب اینکه به صراحت داره میگه چنین چیزی نیست چرا چون حق محصول وضع محصول پوزیتینگ یعنی ما وضع کردیم یا محصول سلف دیترمنیشنه.
1: واسه ما له تاكچه اولو چشیدن دیگه درست ما از نمی کنه اصلا اینکه
0: چون اینو میگه میونه برا دوشیه برا دوشم است و همه داره با این سنت تو آدم نام نمیبره ولی داره میگه ببین اگر قانون طبیعی سنت و قانون طبیعی همون قانون همون سنتی است که میگوید لا یا رایت در طبیعت است و کار یک فیلسوف حققا یا یک قانونگذار هم چیزی جز کشف این قوانین نیست آقای میگل به ما خواهد گفت که من جی فکر میکنم من با این سنت فاصله میگیرم چون به این دلیل ساده که فکر میکنم که قوانین و حقوق به یک معنا وزعین ولی به گونه خاصی وزعین به چه گونه خاصی وزعین به معنای که می باید محصول صرف دترمینیشن خود سوژه ها باشند یعنی خود سوجا هستند که برای خود و قانون میگذارن بنابراین صد دراتی که از هر قانونی نباید طببعیت قانونی که یه اتولیک بیرونی بر تو بث کرد و فقط ازت میخواد سر همکن و تسلیم باشید این اون قانون یا این آن حققی که گلی فکر میکنه باید باشد به زنهگیل نیست قط شرایط خاصیه که باید تنداد به قانون فقط اگر بومادش شمتری بر اون اتوممی باش و تفص دیگه ای می شود داشت. خونی این بازگشت به و باید باشه. اصلا ویژگی ای که هم در کانت هست هم در غیر هست این که به این اتومبیل به این معنی که تو در من در واقع یه سوچه تکینی سوژه فردی اسهل قوانین رو بر حسب فهم خودمون یا عقلمان خودمون وضع میکنیم و زندگی فردی و شخصی خودمون رو بر مبنای اون پیش می‌بریم. من قانون برای زندگی خودم، در زندگی خودم وضع کردن این است که چنین و چنان، و فقط هم به این تمینم به هیچ قانونی دیگه ای هم گردن نمیذارم. چون همه این قوانین بیرون از من و مستقل از من وضع شدن و من یه تیپا میزنم در ماطط اینها و راه خودم پیش می‌برم. بگیر اصلا دنبال این واژه نیست من مسئله عمدش اینه که چجوری این خود گذاری محصول به یک معنای محصولی روح جمعیه یا محصولی جور جامعه در واقع کله نه منو شما این روزا تا دیگه من اینجوری زندگی می‌کنم یا من اونجوری زندگی می‌کنم به این دلیل که فکر می‌کنم این درسته اینه که اون درسته اصلا این مفهوم صرف زندگی که سال‌هاس مثلا وارد زندگی های ما شده و تو حجم لیبرالیسم مجال میده که هر کسی در زندگی فردی خودشون چنان که تشخیص میره بر وفق اتوپیای فردی خودش زندگی کنه است به مثلا خود لیبرال های قرن 20 مفهوم اتوپیا برخلاف اتوپیستای قرن 18 و 19 مثلا مفهوم جمعی نیست هر کسی هر فرد اتوپیای شده. جامعه لیبرال چه جامعه که اجازه میده هر یک از ما بر وفق اتوپیای فردی خودمون زندگی کنه ولی به شرطی که این اوتوپی های نزنه دهنه بغیر سریع بس کنه. ولی هگل اینجوری فکر نمو همه ی تبراش هگل در نهایت اینه که هران چیزی که داره میگه در صاحب کلی جامعه اتفاق بیفته به یک منوعی ادامه سنت کانزی دیگه درسته که تو قانون وزمه کنی ولی در چه صورتی اصلا این قانون تو به قانون کلی تبدیل میشه به گونه که دیگران هم بتونن یا بتونید دیگران هم انتظار داشته باشی که اونها هم همهای تو به اون قانون تند بدن یعنی قانون فقط قانونی برای تو برای شخص تو متناسب با علایق و منافع تو نباشه و که بتونید همگان رو همزمان به یک معنایی ازشون انتظار داشته باشی که به این قوانین تند بدن قاعده زرینی کانتی بله اون تعبیر پند حکیمانه ازه که ما در زندگی روز ترجمه شده اون قانون طلایی کانت دیگه هر هم چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. و مواظبتش آن چیزی رو که برای خود میپسندی برای دیگر هم بپسند. این دقیقاً گزاره کانتیه ولی خب یکم ترجمه کمی این پاپلیک شده دیگه. چون که گفتم حواستون باشه چی دارم میگم. دارم میگم این ترجمه عامیانه‌سازی ای شده کانت چون دقیقاً مسئله اینه. یعنی اون قانونی که می‌خوای در خودت کار کنه این قانون باید بتونه فراگیر بشه و کلی بشه و همگان هم بتونن در این قانون مشارکت کنن یعنی بتونی بشه وقت ادعا کرد که خطا به این قانون دلالت این قانون و دعوی این قانون یونیورسال یعنی اگه میگی دزدی نکن این دزدی نکن رو بتونی تعمیم بدی واسم هم... فقط با به تو نباشه همه یعنی از همگان انتظار داشته که تمام بدن به این کلیت قانون یا هر چیز دیگری و این البته چون که میدونید فرمالیستی دیگه این مسئله مسئله مهمیه یعنی <تصفيق> آقای کانت محتوای قوانین رو تعیین نمی‌کنه صرفاً به شکل سودی صوری میگه کدام قانون و تحت چه شرایطی اگر تسکیب بشه واجبه کلیته یعنی yani شما نمیگید ببین قوانین اخلاقی یک اینه که مثلا این کارو نکن دو که اون کارو نکن کاری با محتوای گزارهای اخلاقی یا همون گزارهای قانونی نداره راج فرمشون درسه باشه یعنی چیزی اومده به یا این گزاره چیه؟ کلیت پذیریه این کلیت پذیر و با همه گا میتونن در واقع مشارکت کنن یا دعوی این گزاره ها رو بپذیرن خب بذارید این فراز رو یه نفس بخونیم و تمونش بکنیم چون تقریبا رجبه همه مفادش پیش پیش حرف زدید فقط در که جنبندی خود حیل رو باشیم بخونیم به تمام اما تفاوت در این است تفاوت طبعا بین قوانین طبیعت و قوانین در این است که در مورد قوانین حق روح وارد موضوع می شود و نقص گوناگونی این قوانین توجه را به این موضوع جلب می کند که این قوانین مطلق نیستند. قوانین حق چیزهایی که وضع شدهاند. چیزهایی که از موجودات انسانی بر آمدند. پس ناگزیر ممکن است ندای درونی ما با آنها اما باشد یا نباشد. انسان در حد آنچه که موجود است متوقف نمی شود بلکه ادعا می کند که درون خود مقیاس سنجش آن چرا که حق است دارد شاید در معرض ضرورت و قدرت نیروی بیرونی قرار گیرد اما چگونه این امر هرگز مانند آن نیست که در معرض ضرورت طبیعی قرار گرفته باشد زیرا خویشتن درونی او همواره به او میگوید که چیزها چگونه باید باشند و او در درون خود هستیق یا انکار آنچه که همچون امر درست وضعی گفته شده میابد در طبیعت بالاترین حقیقت این است که فلان قانون وجود دارد اما در قوانین حق آنچه هست به صرف بودن درست نیست نقدش نقد همزمانش هم به سنت مکتب تاریخی روخ که میگه چون قوانین در این جامعه در اون جامعه هستن و از خود هست بودنشون و وجود داشتنشون تو بودی که توجیهشونه و هم سنت قانون وضعی مجملتر تر از این نمیتونست اگر تعریفش رو همزمان با همه این سنت رو روشن کنیم. در طبیعت بالاترین حقیقت این است که فلان قانون وجود دارد اما در قوانین هر آنچه هست به صرف بودن درست نیست برعکس هر کس میخواهد که این قوانین با معیار او هماهنگ باشه و خواهیم دید که در نهایت هگل میخواد بگه که اون معیاری که من میگم برای داوری در بابه قوانینی که هست یا قانونی که باید باشه انواع معیارهایی داریم که به زعم او چند خط بالاتر درون خود مقیاس سنجش آن چرا حق دست دارد ناگر فکر میکنه در خود مفهوم حق سنجه یک میار درونی وجود داره که تعیین میکنه کدام حق حق وضعی یا حق تاریخی به واقع برحقه یا به واقع معقوله یعنی همه یه تلاش این اینی که اصل داوری رو نگرداره یعنی با داوری کنیم خود ارزیابی می‌کنیم قوانین موجود به صرفی که هستن خب هستن که هستن آیا اقلانی هستند؟ آیا برحق هستند؟ آیا واقعا باید باشن؟ نه؟ قوانین بدند قوانین نمشروعند قوانین نمعبولند و باید از شدشون خلاص شد پس باید حواستون به موزه داورانه هگل باشه مکتب تاریخی حقوق چیزی که نداره امکان داوریه دیگه رسه؟ شما بین به دلیه قیاس پذیری قوانین هستن از دل فرهنگ و تاریخ و چیزا در آمدن پس شما اصلا داوری نمیتونید بکنید به صرف وجود داشتنشون تا بویی که به خوبشون دارن مشرویت میدن براملین باید توسطون باشه چه بنای در واقع عظیمی هگه میخواد و عزیز بکنه با قرار به در اجتماعیم
1: چون قرار به در اجتماعیم یه لحظه یا میتونه نگاه کنم که اون قانون وجود نداره یا معلق م چون همه چیز بر اساس یک توافق عمومیه که شکل میگیره اما وقتی این برنی سنجش رو در نظر میگیره که به تمامی هم این قوانینی که شاهدش هست توافق افراد ناشی میشه
0: خودمون سنجی در نظر ایگر تیز کنید ایگر با سنت دیگر و قرارداد اجتماعی دقیقا همینه حق و قرارداد نیست یعنی این نیوز که ما نشستیم هم دیگه به این جنبندیستیم که حالا به قانونی این قانونیم قصیب کنیم برای اینکه مثلا بین اون دعوا نشیم مرزوندیش با مفهوم اراده عمومی روسو و مطقه قرارداد اجتماعی دقیقا از جاست که فکر میکنه قوانین درست وضعی ولی این به معنی قراردادی بودنشون نیست قوانین در خود و برای خود باید اقلانی باشن میار اقلانی ب نه اینکه آیا مبطنی با آیا چجوری دموکراتیک وضع شدن غیر دموکراتیک وضع مثلا در هگل این نیست طریقه تصریح قوانین براش مطرح نیست سنت قرارداد اجتماعی یکی از دعواییش همین دی قوانین چجوری بود وضع بشن مثلا این کیه خود مردم قانون بود از خود مردم میاد قانون بود از دل اختزاعات تاریخی میاد یا هر چیز شریبی هگل به شما خواهد گفت فقط یک نیازی وجود قانون باید عادلانه حالا این بابام بچه هام این بیزمان بهتون بگم قانون آگلوم چیه و عقل هیچی لعنتی نیست عقل چندباره که نیست که یک عقل فقط وجود داره بقیه دریوریه بقیه کذبه حالا میخواد در این جامعه باشه در اون جامعه باشه اصلا فرق نمیکنه مثلا این نیست که یه قانون در یه جورا عقل در یه جه دیگه مثلا میشه نباعل اصلا چی اینجوری؟ عقلانیت قانون جهانیه اون مثالی همیشه گیم اگه مثلا قانون زنان نمیتوانند مثلا قضاوت بکنند زنان نسبه دیگه مرد دارن و هر چیزی شروع این اگه قانون بدیه همه جا قانون در جمهور اسلامی چه در غروبه غرن 17 هم چه در آنکال لاتین یعنی چیست میخوام بگم که این اقلانیتی که این آدم دنبالش میگرده محیار داوری و محیار قضاوت در رواب برحق بودن یا نابرحق بودن خود بنایی که داره میسازه رو یک به یک سوار میکنه تا در نهایت اماراتی به نام فلسطه حق بر کسازه توضیح همین سنجه های درونی خود معیار حقه همون جمله که بالا خوندم درون خود مقیاس سنجش خود را دارد هناصر دقیقا توضیح همینه توضیح این های درونی نظام حق. چه سنجه های درونی در نظام حق هست برای که این نظام تبدیل بشه به یک نظام عقلانی. به این ترتیب ممکن است تعاروزی میان آنچه هست و آنچه باید باشد میان حقی که در خود و با خود وجود دارد و دگرگونی نمیپذیرد از یک سو و تعیین خودسرانه آنچه که از آن انتظار میرود همچون حق پذیلفت شود از سوی دیگر گروز کنه جدایی و تعاروزی از این دست تنها در پنهانی روح روی می دهد و از آنجا که بدین ترتیب چونین می نماید که این امتیاز ویژه روح به ناهمواهی و شوربخشی بیانجامد ما غالباً از خودسرانگی زندگی روی بر تابیم و به تأمل در طبیعت روی می آوریم و می خواهیم که طبیعت و اولویت خود قرار دهیم. از این چیکار داریم کنیم؟ ببین چون عصر جامعه دوش دعو میشه ببین غواهی که هست و ق بود باشه. ما فکر میکنیم که خب چجوری باید دوباره دوباری رو رفت کنیم قانون تبدیل کنیم به قانونی اونیورسال چاله رو در میبینیم که ارجاع بدیم به چیزی به نام طبیعت که در اونجا به قانون وز شده و دیگه اگر بتونیم اون قانون طبیعت رو کشف کنیم دیدیم این دعوه ها به حکم طبیعت قانون اینه پس یه دعوه میشه راستش که همه حرفه گیری اینه که این با رجوع به طبیعت و مشکل رو حل نکردیم چون طبیعت قانون قانونه یا به تعبیری قانون روحانی نداره یا قانون انسانی نداره قانونای خودشو داره این یعنی یعنی چه داره کار میکنه پس طبیعت باید رها کنیم در خود هر چقدر طبیعت بنگریم و کاوش کنیم و حفاری کنیم و بالو کنیم چیزی نکنیم
1: هر چیزی که
0: هست برآمده در خودشه برآمده به دست خود روحه در تاریخ اما تا هم از وقتی بود سنت قانون طبیعی بود حالا مزرومی مکتب تاریخ بود. این اما به این معنی اس که از زیاد تاریخ تعب پیدا کرد پس بر هم تو تاریخ دیگه الان اینقدر عقبشون رسیده این قانون رو بس کردن فرض می‌کنیم کن عقبشون بیشتر برسه قانون رو تغییر بدن معیار اون یا اون سنجی در قوه جمعه خودیم بابا سنجی درونی قضاوت یا داوری یا خود سنجش یا خود کریتیک انوار معیاری است که می‌باید آن و با کلی باقی بمونه و به طبان برداشت اون بین قوانین یعنی سره و ناسره رو در خود قوانین از هم سوا کرد مستقل از زمانمندی و مکانمندی شد اما همین ناسازگاری های موجود میان آن حقی که در خود و با خود وجود دارد و آن چیزی که خود سرانگی آن را حق اعلام می کند ما را ملزم می سازد که دقیقا بفهمیم حق چیست. الا همه این کتاب تلاشی برای توضیح این که بگیم این حق در خود و برای خود چیست مستقل از اینکه که اینجا و آنجا به چه شکلی تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ انسان باید در حق و عقل خیش رو در رو شود بنابراین باید عقلانیت حق را بسنجد به این وظیفه اصل علم ماست اصلا علم حق همینه باید عقلانیت حق را بسنجد شون بده که کدام حق در خود و برای خود حقه و نه حتی صرفاً محصول آمد یا بدآمد در من منافع یا علاقه این گروه یا اون اقلیت یا این فرهنگ یا اون سنت یا این جهان بینی یا این یا اون نظام ارزش تو اینجا باید حداقل هدف اگر تو دستمون اومده باشه هدفش چیه چیکار می‌خواد بکنه فارغ از اینکه فکر کنیم که موفق شده موفق نشده در نهایت شکست خورده یا در نهایت هم خودش به شکلی دلخواهانه ای در سنجاه‌های داوری بینه قانون رو برحق اون رو رو برای متعین کن. باز اولین کاری که اصلا برای فهم هر متن باید هر تریکسی که می‌گیرید دستتون اولین گام برای فهمیدنش دقیقاً فهم اینجوری آماجمندی خود متن دیگه. من خود کجا بره و میخواد چی کار بکنه بعد از اون که می‌تونی داوری کنی چهجاست دا موفق شده موفق نشده یا تا کجا موفق شده از کجا بعد دیگه راه خودشو گم کرده و غیره و غیل. حالا ما از اپوزیتویزم با اپوزیت بودید حالا از همزمان داره هی ای بین اینا بین سنت های مختلف داره چقدر زگزاکی داره حرکت میکنه هی ای ای اینو میزنه به یه سنت دیگه, دیگه نزدیک میشه دوباره اون سنت هم نفت میکنه مثلا مسیر استدلالورزی یه نو میبینیم همزمان داره پس تقییه نسبت میکنه حالا الان نوبت به سنت حقوق موضوع میرسه بنابراین باید عقلانیت حق را بسنجد و این وظیفه اصلی علم ماست برخلاف علم حقوق موضوعی که غالبا تنها با تعارضها سر و کار دارد یعنی صرفا دست می‌ذاره رو قوانینی که هست و اونی که باید باشد و این همو سنت کانت شروع میشه آنچه که هست آنچه که باید باشه بین است و باید شکاف بین دو تا که هست حالا چقدر واقعا باید باشه و چیزای از این دست افسون بر این دنیای امروز نیاز فوریتی به این بررسی دارد بررسی چی که حق در خود و برای خود چیست زیرا در روزگاران گذشته هنوز قانون موجود از ارج و احترام برخوردار بود در حالی که فرهنگ روزگار ما جهت تازه یافته و تفکر جای نخست را در شکل دادن و ارزشها اشغال کرده است هایی در رد آن که هماکنون وجود دارد مطرح می‌شود. هایی که میکوشند با خود و در خود درست و ضروری بنمانند از امروز بعد نیاز بیشتری به تشخیص و فهم افکار مربوط به حق وجودخواهد از آنجا که تفکر جای خود را همتون شکلی بنیادی تصفیه کرده است ما باید بکوشیم که حق را هم به زبان تفکر درک کنیم در صورتی که قرار باشد تفکر بر حق برتری یابد بر چنین می‌نماید که راه بر روی عقایر تصادفی گشوده شود اما تفکر اصیل صرفاً عقیده‌ای درباره چیز یا امری نیست عقیده به معنای امر تصادفی دیگه عقیده تو عقیده ما معنی پیدا نتوجه واسه در میگه که تفکر یا همون سینکینگ در پیواند با چیه اقلانیت و عقلانیت هم که در پیوند با چیه یونیورسالتیه این کلا راهش متفاوت از راه عقایده یعنی شما راه تفکر و راه عقیده تفاوتی که این داره می‌ذاره عقیده سوبجکتیو شخصیه من یه فکر میکنم تو جزء دیگری فکر میکنه عرصه همون باز آربیترینس و صلاحیت و علایق و این جور بحث تنوع و رنگارنگی و ولی ارسی سینکی مثلا ارسی حیوان نیست. دو فلسفه. چنان که گفتم ما دو فلسفیه به زمره یک فلسفه هست نه الف یعنی یک فلسفه در میان دیگر فلسفه هست. و این ریشه های اون چیزی که بعد ازش به توتالیتاریسم هگل تعبیر شد. یعنی فلسفه‌ها در بهترین حالت چنان که صحبتشو کردیم چیان؟ مقدمه‌ای هم بر من و همه گفتن که در نهایت در من به وحدت برسه و اونقدری حقیقت هم که در مسیر ختم و فلسفه در واقع من باشه چنین می نماید که راه به روی عقاید تصادفی گشوده می عقیده همواره به گل کانتینجنته همواره تصادفی همواره اکسیدنتاله و هیچ بوی نبارد اما تفکر اصیر صرفا عقیده درباره باره چیز یا عمر نیست بلکه مفهوم خود چیز یا عمر است حالا بازoverline با مفهوم مفهوم برمیگردیم در دیگر. مفهوم هر چیزی خود به خود برای ما حاصل نمی‌شود. هر کس انگشت دارد و می‌تواند قلم‌موی به دست بگیرد و نقاشی کند، اما این برای نقاش شدن کافی نیست. همین حکم دقیقاً در مورد فکر کردن هم صادق است. مثلا تفکر درباره حق آن آنچه که هر کس خود می‌داند یا به تعبیری بهتر هر کس خود حق می‌داند نیست. برعکس، فکر کردن درست شناسایی و درک موضوع است. همراستایی با خودشکوفایی خود مفهوم پس دانایی ما با دانایی علمی باشه. علم هر علم به مفهوم حقه و مفهوم حقه هم در واقع عملا است که درسته که واجده بسمی historical developmentه یعنی شکوفایی تاریخیه اما در نهایت مسیری شکوفاییش یک مسیر مشخص بیشتر نیست و در جایی که هگه ریست در همکدونی مسیحی جرمانیک هم اون جاییه که دیگه به سرمنزل مقصود خودش رسیده و به تمامی خودش رو همه ی ای الزامات خودش رو، همه ی خودش رو آشکار کرد. خب برگردیم دوباره به خود اناسور و در همین جا هم بحث سنت ها و فلسفه ها هر حق تمام کنید خب بند چهارم بنیاد حق قلم روح روح بگونه کلی و مکان دقیق و عزیمتگاه آن اراده است اراده آزاد است به گونه ای که آزادی جوهر و سرنوشت خود را برمیسازه و نظام حق قلمرو آزادی بلفعل است جهان روح است که از درون خود همچون طبیعت سانوی در وجود آمده است خب با باید رو جوی یکایی صحبت بر اصلاحاتی که من کردم امیدوارم اگر کتاب دستتون هست همراه من اصلاحش کرده باشید چون خیلی از این تهیمین دمیج مسئله داری خب با دعویه اول که آشناییم بنیاد حق قلم روی رو به ما در اون وقت داریم از حق حرف میزنیم داریم از درون صحته اسپریتی درون صحته به تعبیری درون جهان انسانی هستیم درون صحته انسانی که بیش از هر چیز محصول خود انسان برخلاف طبیعت ما با یه جور دوگانگی بین طبیعت و روح مواجه مسئله بسری گذار است طبیعت و روح طبیلیت که نسبت به ما بیگانه است نسبت به ما بیرونیه از مستقله و ما در قبولش بگونی یک همونیش منفعلانه فقط میتوانیم بشناسیم به قلم روی اسپریت و قلم روی روی رویده محصول خودمون خودمون در ساختنش در بیافتنش در یابیش مشارکت کردیم برای نسبت به ما درونی تره نسبت به ما آشنا تره و حالا همه یه تلاش ایگل اینه که این, این, جهان رو این جهان روحانی رو بیشتر و بیشتر با انسان یا با خود سو� عاشتیه نهایت پروژه حیگل دیگه انسان در جهانی زندگی کنه که برش عاشت انسان در جهانی زندگی کنه که برش بیگانه نیست انسان در جهانی زندگی که که در آشتیه چرا چه محصول خودش پروژه حیگل پروژه روح حیگلی اون پروژیری که میخواد باید بیگانگی، روح میخواد باید بیگانگی های خودش خواهید بیاد بیاد اون مطلخ خجاست اون مطلخ چیه؟ لحظه باشدین انسان در جهان دو داره باشد انسان بیشتر انسان کلی این باید باشد باشد بشریت، هیومانیتی هست تربیر که خیلی، یه یه بار نیراید بیشتر تربیر کانتر، هیومانیتی، ولی میتونیم، ما هم این در خانه است. در خانه بودن یعنی مومنت مطلق جایی که دیگه انسان احساس در خانه بودن بعد چه شرکتی احساس بودید تو خونتونید همیچیه آشناس دیگه یه آرامش همه چیز اینها رو مال خودتون همه چیز محصول خود شماست چیزی بیرون از شما نیست این فوق آداده ترم being at home در خانه بودن باش بیتونید کل فلسفه هیلی رو بفن آماج هدف فلسفه هیلی چی همین هرسه‌ی میشه می‌شه اومدن بر از خود بیبانیگه‌های رو هرسه‌ی از آن خود کردن همون چیزی که انصلاح دو ما بیرونیه. پس وقتی هیگل رو از قدم رو سپریت حرف میزنه باید همه مفاهم شما همزمان احضار کنید اصلا برای خود و بازم چنان که الان دارم توضیح می‌دم متوجه اصلا هستید که خود این حرکت هم گام به قدم به قدم یه‌جور تجربه همین داره. دیبالی جو به اندوختن در آموختن از مسیرهایی که طی کرده تجربیاتی که پشت سر گزوشته شکستایی که خورده رویاهایی که دیده و دیده که توخمی بیشلیسه همه چیزها رفت رفت داره به همان باز دوباره داره به یه وجود داره بزرگ می‌شاسه رشد می‌کنه خوشبنه دیولپمنت از اوج می‌چیره نا میچورتی بلوغ بلوغ پیدا بلو بلو در بالاچ فلسفه سیاسی هیگل هم باید بر وفق همین خط بفند این انسان در جوامی زندگی کنن که همه چیزش رو از آن خودشون می چیز دیگه به این معنا طبیعت نیست این بیرونی که نسبت به ما مستقل و من در قبالش یه شکافی فاصله ای ما رو از امرو طبیعی اوبشکتیب مستقله و غیر و غیره ما رو ازش جدا کرد قراران موتور رو می‌خواستم به سمت آزادی از تابعیت کلی پلا با بگه 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 نیست یعنی به نهایت آزادی در واقع همون فائق اومدن از خود بیگانه ای است نهایت آزادی همون جاییه که شما خود در خونه خودت حس بکنی حس کنی همین جهان رو می‌شناسی چیزی برات غریبه نیست چیزی بیرون از تو نیست. اگه کاری رو انجام میدی به این دادیه نیست که یکی چماغ گرفته بالا سر بگی این کار بکن اون کار رو نکن نه تو سست همون کاری که اصلا هم به گونه و هم به گونه در نهایت تو بهش تن میدی هم خودت میخواه به زبان ساده تر و, و هم چیزی هم هست که به گونه اینی تو باید انجام بگی یک شکافی بینی سوبجه و اوجود به این معنا وجود بین, بین تو و آنچه که باید انجام بدی مثلا اون چیزی که قانون میگه دیگه فاصله نیست که شما با هزار یه زور و این جور چیزا باطم بدی دیگه اون کاری را انجام میدی که باید انجام بدی یا همون چیزی رو میخای که مثلا در فلسفه حق خود جامعه هم میخواد خود دولت هم میخواد برای این شکاف و این فاصله ما فایده اومدیم هر فلسفه دیگه‌ای رو دارم میگم این البته در عین حال میتونه خطرناک هم باشه دیگه دردیه که ببین ما الان در لحظه هستیم که دیگه شکاف بین سوجهجا وجود نداره اون چیزی که دولت میخواد افراد سفراد همون چیزی رو میخوام که دولت میخواد و دولت هم همون چیزی رو اامرا نه میکنه خود افراد هم در درون خودشون رو طلب میکنن و اینجاست که دیگه شما مجالی برای چی ب مجای برای فرد بودن ندارید درلتش هم روشن دیگه فرد بودن هم باره مستزمی حددی از تمماویزدی حددی از تفاوت حددی از مخالخانهه ولی مثلا یکی از تفایری که، منجر شد به فهمه هگل در مقام مثلا پدر توتالیتاریز بونجوی داستان ها تا دا حد این هم هست هگل در نهایت نمیخواد بپذیره که این شکاف همواره باقی میمونه میشون شما هیچی وقت هیچ لحظه تاریخ نمیتونید دولتی داشته باشید که کاملا با افراد یا با شهروندان یکی شده باشه و برعکس شهروندان و افراد کاملا وقتی رو با, با خاص دولت تمام کرده باشن یعنی جامعه تماما اوربنایز شده تماما آشی یافته که درش به تمام شفاف و بنسوزج رفت شده و دیگه تعاروزی نیست دعوایی نیست اختلافی نیست مثلا خود فرض اینکه چنین جامعه میتونه وجود داشته باشه در واقع یه اوتوبیان ترسمه نمی شما پیشاپیش امکان برآمد فرد منصفی میدونه دیگه فردی که وجود من،, من نداریم همه ما در حیثیت ما با هم دیگه وحدت پیدا کردیم من این همه غرق در یک ماه جمعی هستیم در کسفت چی؟ مثلا ملت در کسفت چی؟ امت یا ایرانیان یا هر چیزی شدیده دیگه, دیگه یه اندیویجوالیتی بخواد قد علم بکنه و بگه من پیشا پیش خیانت کرده به روح جمعی ملت در دشمن مردم شما باید به نام حفظ ناموس مملکت حفظ روح جمعی یا هر دریوری از این دست پیشا پیش حکم به چیزش داریدی نه؟ حکم به امهایش یا سرکوبش دارید حالا به اسم خیانت، به اسم انحراف به اسم آدم نابهنجار به اسم آدمی که اصلا منافع مدیل رو جدی نمیدیده دلیورد. یا این لحظه حساس و کلونی رو درد نمی‌کنه از این دریوری آدم یه جمله داری رجبه هیگل میگه که هیگل هم بدهیم که همه چیز رو توی سیستمی ارغام کرد پیشا پیش هر نقدی رو از خودش دورگرد هیچ نقد نمیتونیم به هیگل بکنیم چون میگه نه اینکه هیگلی نیست شون اصلا فع... به یه معنی اصلا شون فرده توی یک پروژه یک درمین اناسو شون فرده بیرون از دولت نداری که فرد اولا بجون دولت باشه با بگم من اینجوری یا او اونجوری فکر میکنم. کنم پیشا پیش این فرد فقط تا زمانی اصلا وجود داره که با دولت یکی باشه و با در دولت ادغام بشه. مگر چه می فردیام بیاد چون سایی میتونیم تونی مسئله فرد غیر حقیقی میذاریش کنار. ببینا غیر دیگه چه چیزی فکر نمی کردی میشه این چیزی فیک نمی هر چیزی شدی. ولی مسئله اون دیگه چیه اون تعارضی که ظاهران در حالا من خیلی دارم پشت دستان داوری خودم اونجوری میگم. شاید به جا باشه شاید نابجا باشه. برای عب مسیر خودون رو تویش کنیم باید بعضی لفتان از طرح داوری هامون هم هست میدیم به حال اینو نگرانی های منه نگرانی هاییه که به حال حواسش هست که همیلون با شما موضوع یا بحث میکرم ما باید حواصل باشه رو کجا داری میخونی. در تاریخ میخونیم در متج تاریخو داریم میخونیم مزخرف دوش بسیم که فردیت بسیم ما این همین همین سر زمین ازش می و هنوزم می دانم هنو که فقط یک فرد فقط یک تن آزاد است شما در در بخواب بگم زمین زمین تفسیر شما تاریخ خاندان شما با شماست میخوام بگم ما ارونيایی اگه میخوام هیچی لبک کنی با این مداهزاتی میخوام بگم چی دارم میگم نگرانی های تفسیری هم میفهمم نمیتونیم می‌خیر منتظر بحث و بحث کردن لیبرالیسم دیگه. دعواشون جدی داره روش می‌زنن. ولی موقع حوارشون باشه که داریم 얘기 می‌کنیم. ما اگه ماله بکشیم رو نقضای یهو لیبرالیسم، حواستون باشه که تاکیدگذاری‌هامون رو کجا داریم می‌ذاریم. ساجیچ نیا. اینم خاطر مهمیه. یعنی تو به معنی خیانت به تکسگل نیست. در تفاوت در نظام تأکید گذاری تاکیدگذاری‌هاست. شما تاکید کجا، فرصت و فرصت, فرصت ترسیلی تو کجا می‌ذارید؟ اون تاکیدش کجاست اینا تعیین میکنه که اصلا چه چیزی بفهمیم منظور خیلی خوبه همرو این régler ببین همین فکر کنید آقا تعارض بین فرد دولت قم رفع شده یا باید رفع بشه ببین نه هیچ فاسده‌ای هیچ اختلافی بین در واقع فرق دولت وجود نداشته باشه خب یه جوری پروژه ما همه دولت‌های چیزا اصلیه هم همه دولت‌های محافظه‌کار دولت‌های اقتدارگرا و دولت‌های توتالیتاریستی یه جوری فرق میکنن تو خودشون ادغام میکنن البته که بگید میخواست در نهایت به شکل دیالکتیکی اینا رو با هم آشتی بده. این فرد هم همچنان درون دولت اما باشه قشمه با به نفس کشیدن خودش انجام بده. ولی خب هم کلیت انتزاعیه در برابر کلیت انظمانیه پروژه دینی. ولی باز ما نمیتونیم از این حساسیت خودمون تعطیل کنیم. این جای فرد رو بتونیم در برابر دولت تمام قد ریسه و بدون من. رو هر هم کلی و بار دین، در بار سنت، در فرهنگ، بایده من خود این چکی گرفتن اینجوری من و اون بزاری بزارو هیلی سوبشکتی آزادی که اتفاقا آزادی خودشو از راه نفعی اون اوتوریتی هم به کلی اتفاقا محقق این واسه از شکافی میدازه در دل به کلی روح جمعی ملتو رو خدشدار میکنه و به درک اگر اون روح جمعی یک دروخ باشه چی من الان که تمام درون تاریخ ایران هم. تاریخ پشت سر من همه برای نظام حساسیت های من رو تحریب میکنه. من نمیتونم یه جایی هستی ملاحظات اتفاقا غیر هگلی نداشته خود هگل رو چیزی بودیش شما غیر هگلی تا بتونی از شر مخاطرات مطمی خلاص شد خیلی از سنت ها و متفکران هستن که ببینجی برای ما با نخایت احتیاط خون بشن مثلا فکو و شان فوکور یه جوری بكونه که به نفع شماغداران جمهوری اسلامی باشه. خیلی راحت بی هیچ تاری مدرنیته تموم شد و غربم تزخرف و غربمون عقلانیت انضباطی و کنترلیه که میخواد ما رو از سوژیی خودمون توی بکن از لیبرالیا و بنا به بررسی ببین که خود هر آقای فوکو ان فکر میکرد اینجا که انقلابی داره میشه که قرار تاریخ جدیدی در دل تاریخ غرب عزیز خنونه یعنی همین رو دل بدی به این تفسیر و بریت رو دارید یک قدم چیه؟ تو به یه تار تارمو فاصله ندارید این فکر رو یه جوری بخونید که آب برزید در آسیاب دشمن شما کجا باید بیستی؟ شما تحکیدگذاریاتون رو کجاها باید عوض بکنید تا بیتونید خود فکر هم نجات بنید یعنی جایگاه این موقف خودتون رو در متن روشن کنید من کجا می نیستم و چمینه یک مرد رو می تا اون رو از دست تفاصیل از دست راستی نیجات بدن چیزی شده حالا اینو رو این رو شما به مسابه یه جور تبصره یا هم پرانتز های معروف بفهمید. حالا برگردیم به خود خب در نخواست که تا الان باید تکریفش روشن باشه بنیاد حق رو روح به تو و مکان دقیق و عظیمتگاه آن اشتباه ترجمه کردیم نقطه اینجا داریم point of departure عظیمتگاه حق اراده است یعنی کل نظام حق رو باید بر محور مفهوم اراده سواره یعنی پایه و شالوندی نظام حق مفهوم ویله مفهوم اراده است اساساً فلسفه عملی بر محور مفهوم اراده سواره در کانت هم وقتی میخواست ده دومشو برمی سه یا همون در واقع وقتی آدم متافیزیک اخلاق رو شروع بنویسه بیش از هر چیزی ناگزیر بود که رجوع مفهوم اراده حرف بزن. و در اینجا مفهوم اراده هم بسته با مفهوم چیه جمله برای آزاد این اراده و آزادی چه برای کانت چه برای هگل یکی چرا اگر قرار ما به اخلاق فکر کنیم یا به سیاست فکر کنیم عقل عملی بیاندیشیم ناگزیریم که با مفهوم اراده و با مفهوم آزادی چرا سنجی درونی مفهوم حق سا مفهوم آزاد آزادی و مفهوم اراده است یا به تعبیر بهتر مفهوم اراده آزاده یا آزادی اراده است
1: تا آزادی نداشتی
0: باشی پیش سری و آزادی و خب چرا رو بودی آقا گفتی آره این تا خوبه درست اونجا فلام چرا صادقت چرا شما نمیتونید به اخلاق فکر کنید مگر اینکه همون اول متن آزادی کنید. دست تا بشه شرط اخلاق آزاده. کنش اخلاقی مستلزم آزاد بودن دیگه شما زمانی میتونی از عمل اخلاقی من یا عمل غیر اخلاقی من حرف بزنید وان واجد تو قوه یا توانایی آزادانه عمل کردن باشم. یعنی آزادانه دست به این عمل یا آن عمل زده باشم و بعد بتونیم حالا راجع این حرف بزنیم که عمل من اخلاقه بوده یا اخلاقی نموده. اگر اعمال ما کنش های ما و رفتارهای ما تابع ضرورت ها باشن یا تابع فرص ها باشن یا تابع بکن نکنه های های بیرون از ما باشن که اصلا ر اخلا اونتون حرف بزنیم. ما فقط عین مثلا همین عروسک هایی باشیم که تابع یه سری جب های اللی هن، یا تابع ضرورت ها آزاد نیستن که خود تصمیم بگیرن که چه بکنن و چه نکنن؟ اون موقع اصلا سنگ رو سنگ اخلاق و از اون بالاتر کل نظام عقل عملی بند نخواهد پس فکر کردن به عقل عملی و همین مؤلفه‌های های عقل عملی سیاست حقوق و اخلاق این سرخ عقل عملی در گروه چیه فکر کردن به اینکه آزادی اراده چیست یا اراده آزاد چیست یا به طبیل بهتر چرا اراده باید آزاد باشه و از اینجا به بعد که در واقع بحث ما شروع میشه برای همینه که هگل میگه از پوینت اف دیپارچر بنیاد حق مفهوم ارائه است یعنی ازیمت کاری نقطه حرکت بهتون از سلو موومنت کانسپت حرف زدیم که این مفهوم خودش شروع می‌کنه به حرکت کردن و خودش از دل اقتضائات درونی خودش گام‌های بعدی و مومنت‌های بعدی خودش رو تعریف می‌کنه این یا ببینید از مفهوم حق شروع کنیم بالا فاصله اون ماندگار سریع پای مفهوم اراده و آزادی و همبستگی این دو با همیه وسط و حالا ما گام های بعدی رو باید بتونیم بردگیم حالا ببینیم اراده با من چه چی شدید آزادی با اصلا اراده های ما آزاده اگه آزادی اراده و اراده آزادی تبهم باشه چی؟ کی گفته ما آزادی داریم به خودمون تصمیم نگیریم برای کنش ها خودمون شاید که چه, چه کنیم دست کم جامعه شناسی که واره همین شکل است، هم اومید دانشی که بیا بگیرم، من نشون بده که دیگه اصلا این توانایی آزادی رو بذارید در کوزه ما پیشا پیش به دست جامعه، به دست فرهنگ، سنت، بعدها زبان غیر و غیره و غیره تعیین شدیم یا دست کم مشروط شدیم. به این معنا جامعه شناسی به این معنا در برابر سنت و دیگه در تو چه کانت
1: که
0: خداوندی، انسان خود و خودش قانون میذاره انسان خود آزاده انسان از همه اوتوریته ها خودش جدا میکنه و خود میشه چیز خودش قانونگذار خودش راه بر خودش و فیگوری مثل دورکی ببین این همون چیز است این همون ایدئولوژی نه این توهم روشنگریه روشنگری شما از روشنگری توهم شد که از دارید ولی سوشال فکت ها همه جنبه رو در بر می داره ما رو میکنن. به واسطه امور بیرونی دارن رفتار ما رو جهت میدن سوشال فکت همون طبیعت به معنای هگلی کلمه نیست گفتم سوشال فکت دورکیمی همون نیچر هگلی نیست خبم جواب بودم که هست مفهومی طبیعت هم که خوب در دشکه نیست که امر اوبژکتیو بیرون از ماستی قواهد خودشو به ما تحمیل مید لیایتونه دیگه هگل میگفت بایی ما باید گذر کنیم از زندگی طبیعی به زندگی وزین روانی از اینجاست که ما انسان میشیم مثلا انسان شدن یا سوژه شدن مستلزم گزار هست طبیعت به اسمش تا قبل از اون ما چی صرفا دترمین شدیم تعیین شدیم به دست یک نیروی قاهر بیرون از خودمون که ما اسمش رو زمین نیچه ولی عالم اسپریت دیگه عالمیه که همون یاد همون تفاصیلی که من از اسپریت کردم قلم رو اسپریت دیگه دارم رویی که حالا باید سرف دترمینیشن داره شروع خود ما باید خودمونونو تعیین کنیم اینجا قانون داریم اونجا هم قانون داره اینجا ما قانون اجکتیوی داریم، اینجا قانون بنیادش تجکتیه. یعنی از خود من آغاز میشه و بعد اجکتیو اوبج... هم میشه. یعنی اینیت هم پیدا میکنه و بعد. یعنی این مودل یابی های مفهومی هم یکی از کارهای خوب تفکر کردم هم همیدیم. آقا نباید بگم کجا دورکی مجموعیت بکانترخونی؟ دو نکته پروژه جذابی یعنی باید دست به ترجمه مفهومی بزنیم دیگه اون دو میگه سوشرفک. اون میگه نیچر. خب معلومه که دو چیزه ولی کاملا بیهی تو بحث کانسپت نمیدی که جهتشون رو یه چیز حرف میزنه. دسته کم حالا این تفسیری هم که من داره درکیم بکنم خود تفسیر دست راستی از درکیم اونا خود درکیم رو همیشه خلالات همیشه که خودش خودش خلالات اومد ایمان داریم بدتر یقا همهش چیز نیست اینجا وسط یه فضایی هم برای خود سوجه ها خود برای خود اون افراد که خودش فکر بیکرد برای درک من فهم از این معادلیابی ها حرف بزنیم که هم زیندتون رو پرتابان بکنم بسمت. یعنی میتونیم جغرافی های تفکر میشه چه حرکت چه زگزگایی که چه متفکران ظاهران جهانی با هم در فاصله رو با هم خوند اراده آزاد است بگونه ای که آزادی جوهر و سرنوشت خود را بر بزن این جمعه میشی. آزادی سابستنس و دستنی یعنی آزادی هم جوهر خودشه هم سرنوشت خودش. در بوندی نظام هم آزادی به مسابقه جوهر آزادی به مسابقه که چیزی
1: آزادی گوهر
0: و سرنوشت اداده را Freedom constitutes its substance برای خود یعنی نیازی خب این همون در خود بر خود هست این ببین. اول و آخر جوهر همون بنیاد آزادی هم یعنی هم در آغاز بنیاد حق بر مهور آزادیه هم دستنی سرنه آخر یعنی هم ما با از مفهوم آزادی عظیمت میکنم میگو عظیمتگاهش اراده آزاده و در نهایت هم قراره دار باره به غایت تاریخ هم آزادیه دیگه. ولی فرق این آزادی از سابستنس و آزادی به مسابق سنوشت خود ولوغیابی خود مفهوم آزادی هم هست یعنی در آخرال الامر در مطلق، در قایتال قصایی اون جامعه ای که آقای هگ مالش میگرده آزادی از دستنی به تمام تققا آزادی که حالا هم سوبجکتیو هم ابجکتیوه یعنی هم در آغاز به مسابقه جوهر شما باید اصلا آزادی دیدی آزادی رو باید فرض بگیریم تا اصلا بتونیم راجب نظام حق حرف بزنیم تو گوی آزادی وجود داره در مسابقه همون اراده یا اراده آزادی یا آزادی اراده و هم اینکه خود این آزادی اراده در مقام عزیمتگاه گام به گام باید خودش رو محقق کنه گام به گام خودش رو کنه یا تعبیر کام با کام باید کامل کنه. از آزادی آغازین که فقط انگار در کیفیت من وجود داره تبدیل بشه به آزادی برای همه چی
1: آزادی؟ خب.
0: حالا در بانج کن شش و هفت خواهیم دید. چون دقیقا اونجاست که رگل سراحت مفهوم اراده رو داره تو سه مومنت کاملا مومنت های اسپیکولیتی حالا خواهیم دید کاملا اینجا شما اسپیکولیشنی کرد تونید سه جلسه بیشتری صحبت کردیم رو قشنگ اینجا الان در سه گام خواهید دید چجوری از ساعت فاهمه ساعت دیالیبتیک و ساعت اراده نظر برسید و نظام هر قلم رو آزادی بلفیل است این هم آزادی انگار آزادی جوهر آزادی این ایتسلفه و آزادی در مقام سرنوشت در مقام تقدیر در مقام اون اخر آمریک قرار تعمق بشه آزادی برای خود این آزادی که دیگه به تمام شکوفا شده و به خودش کامل کرده یا به تعبیری به تمام خودشو اچالایز کرده به تمام خودش فعالیت و تحقق بخشیده برای همینی که داره میگه چه نظام هم قلمرو آزادی به فعل هست دیدیم که اکچوالیتی در واقع اکچوالیزیشنه یعنی فرایند فعیلیتی آفتن یک چیز ناگهان اکچوالیز نمیشه گزارش از صفر به یک ناگهانی نیست این شکوفایی گام به گام داره اتفاق میفته ما بیشتر اکچوالیزیشن داریم فعیلیت یاوی داریم و آزادی هم از نمیشه آزاگی داری فعیلیت میابد یا گام به گام گام به گام, به گام. در تاره جهان روح هست، همون نظام هر، جهان روح هست، باز داره ارجاع هر رو مفهوم سپرید که از درون خود همچون سکن نیچر در وجود آن. هست. مفهوم کمرشکن سکن نیچر، مفهومی بسیار قابل بحث. مفهوم سکن نیچر در سنت پسا هگلی، یعنی در دست مارکسیست ها، حالا از خود مارکس به تلویه و بعداً نزده به ویژه لوکالچ و آدونو یعنی مکتب فرانکفورت تبدیل شد به یک ترم تماماً پیوتیکال و تماماً انتقادی کسی میشنسه یا آشناس با دلالت های سکن نیچر طبیعت سانبی در سنت <تصفح> و یعنی چی طبیعت سانبی؟ <تصفح> طب... روشنه دیگه بعد از صحبتهای که راجعه به طبیعت کردیم دیگه الان باید دلالت هایی فوقلاد انتقادیش بود روشن بود ببیشیم خود مارکس هم میگفت ها خود تاریخ خود را ساختن اما نه آنگونه که خود خواستن یا تحت شرایطی که خود برگزیدند. جامعه اصلا میشه طبیعت اما طبیعت سان... نه نه طبیعت اولیه اینجوری بذارید بگیم خود عالم اسپریت نیچرالایز میشه یعنی جمله مارکس دیگه ما خودمون تاریخو ساختیم، تعبیرگیری الان در اون ساعت اسپریتیم، ولی خبر و این اونجوری که می‌خواستیم نساختیمش. فقط بر مبنای الزامات و ضرورتایی که وجود داشت، اونگاه تو سفره بوستوری پیش‌گرفت، اینو مش تند. یه پس‌رفتی از عرصه اسپریت دوباره به عرصه نیچه اما این بار دیگه سکن نیچه نچر، طبیعت ساندید. در این چه اتفاقی داره می‌افته؟ چه دقیقاً ما با جور داریم، عقب‌گرد سروا داریم، بازگشت سروا داریم. ادعای در پس ها هگلی ها یا پس ها این بود دیگه سرمایی کاری که کرده بقید همینه که ساحت سبژکتیوی رو ساحت فعالیت رو ساحت کنشگری رو ساحت سلف ترمینیشن رو که اینقدر کانتو، هگل و رفقه ها برسرش استرال باشتن کل اون رو در واقع کل این از دست ما بیرون پیشن و ما در واقع یه جورایی ساکینان این بار قلم هستیم که نبر محور آزادی ها که برعکس بر محور ضرورت ها در میشخت. و مدرن جامعه از اصطبگانی در دیندین می است طبقه جامعه دی بیگانه. به این معنی نهچر است. جامعه خصوصی که نچرال است. و امورات به میگزه و هیچ درخت هیچ نسبتی باش نمیش ریکگنایز نمی کنیم خودمون در جامعه. هر چیزی که خودمون ساختیم برامون به نظر بیگانه میاد. به نظر بیرون از هامیام. به نظر همین ابجکتیو میاد. نچرال موقع غیره تئوری گانیگی مارکس ما چی رو جزئی در رو توضیح بده کارگر قاله رو تولید میکنه ولی نیستات بهشون هیچ چیزی اساسا میکنه که اینا واقعا سد دترمینیشن یعنی خودشون ها رو ساخت خودشون رو کاملا حیات مستدل و بیرونی پیدا میکنن و استکان مارکس سه تا حوزه رو جری میفهمه این توزیع دیدادی ها هم دروازه دین اتفاق افتادم، گفتن دروازه سیاست هم در دروازه اقتصاد در جامعه سرمایه داری شد ترکیبش روشن دینش هم استکانس فورباخت بعد برام روشن دین من خود خدا یه چیزی رو خدا رو ساختن، درoverlineش کردنش. به ساده ترین بین. هر وقت انسان ها خدا رو ساختن، خدا انسان ها. کامل جای سوزو جو, جو, جو عوض شد. از سیاست هم، همین. دولت ها مسئول. خصوصا حالا مسئول جامعه، مسئول قرارداد اجتماعی، مسئول اراده های همه گانه هر چیز همین. ولی ایات مستقل و بر فراز زندگی که کاری که ما پیدا کردیم و اصلا فکر نمی‌کنی که ما نسبت به بارشون نذری، نسبت به این سامان اوجکتیو
1: قدرت نداریم <تصفح> دلیل انقلاب در
0: دارونا دل از همین خلاف اونها از همین، دلیل مردم مثلا. ولی تو چه حد مستقلاً جهت دارن بر و منطق قانونی خودشون عمل می‌کنه. کنیم تفسیر رو حتی در نقطه شدن به سکند نیچر ویژگی عام به ذهن سنت ماوسی. چون عام جامعه سرمایه‌داری، جامعه این جدا شدن سوژه و عبژه فقط هم جدا شدن نه جدا شدن سوژه از عبژه و فرادستی عبژه بر سوژه و مدام با سلید بکنه یه اصلا نیست که من از عبژه دیگاه نمیشم فقط سکر این عبژه این قد باد بیکنه و بعد من زیده است باشه لح میشه خدا قد یا دولت انقدر یا جهان کاله هایی رو همه خود, ما خود آن را ساختهیم اما و اماهی مهم بگیر پس این مفهوم س... سکل نیچر در مقام مفهومی که ادامه ی بیگانگی تو مارکس، بوتوارگی تو مارکس، شیوارگی تو لوکاج و تو آدورنوی عملا باید بروقع این منظومه مفهومی رو تهمید شد. نیچر همون شیوارگی لوکاج، همون بیگانگی مارکس و یه جورای بنیاد نقد فرانفورتی ها به ویژه به سرمایی همین بود دیگه. خلاصه تری معنی جامعه سرورنس سوژه رو پوششه. فیر سابجکت. مثلا اوتونومی رو غیر ممکن می‌کنه. اتونومی دیگه رو غیر ممکن. جامعه تبدیل شده به یک یه جور مکانیزم خیلی طبیعی. این‌گاه ما هیچ‌جوری نمی‌تونیم روشی نفوذ کنیم. هیچ‌جوری نمی‌تونیم کن. اونو عذراهمار رو از آن خود کنیم یا از خودمون بدونیم یا هر چیزی شه. رادیکالیش کرد. فکر نمی‌کنید؟ خود این خود نیچر اونتون غیر تاریخی just tabi yani طبیعت که تاریخ نداره اثر
1: اشتباه بعد بر
0: مسائلی که تقریباً اینه که واسه بعدو میکرو به این معنا مثلا به ویژن پروژه کسی مثل اودونو دوباره احیای اون سنت هگلی به معنای اینکه به هر حال ما دوباره بودیم نیچر از آن خود کنه اینکه جهان روح جهان سوج جهان تن صرف تریشن دوباره از کل این پروژه یا این دوستان ما در مکس فرانکفورت میج رو احیا کردن اون سوژاستی من تعلق خاطر به اون سنت تفسیری دارم که اصلاً کسایی مثل آدورنو اینها رو متوکل نیست ضد روشنگری نمیدونم اصلاً یه تفاسیری هم که خیلی‌ها دارن حتی خود با خیر مارکسیستا یا حتی مثلا لیبرال ها و اونها و این اینا بگیین لیبرال‌ها اون‌ها این فرانکفورت‌ها خودشون مثلا یا مرسی خانه‌های روشنگری هستند مگر روشنگری یه توهمی گشته بود اما اشتراکی بهمان ولی ببین اسنجیلی اون جمله ای در مقدمه دیالکتیکی روشنگری هگل و رو حکامی خیلی راه روشن است مقدمه نمی که نجات گذشته نجات امیدهای گذشته و یعنی نجات روشنگری نجات امیدی که با روشنگری شکل امید یک و روشنگری شکله امید به خود چیزی امید به کانت کانت ها گفت مثل و حتی که ما در جهان همین زندگی کنیم که دیگه احساس کنیم جهان عاشناست، جهان محصول خودمون، این جهان جهان سپریچواله جهان نیچر نیست، نیچرالایز نیست و فکر میکنم کسی مثل آدونام در اینجا به همون امیدها و خادر دونه ولی طبعاً از مجرای نقادی رادیکال و تندوتیزه خودش اسمش میزاش دیالیکزیگ رو شنگه ولی سکه نیچر تو هگل چیه؟ هرانی چیزی که گفتی مسئول تفکر پسارگل در سنت هیگلی ولی من فون نیچر اون فاجعباری روایت پسه هیگلی ها و امثال مارکس و هیرو غیلی نیست چون می که میبینید میگه اصلا نظام حق به مسئله سکه نیچه و حالا سوال برای ما پیش خواهد آمد که سکه در نیگل چه بین است؟ ما دو تا راه داریم برای فهم و مفاهیم سکینیش یکی بند 151 خود عناصره که یه جلد مخصوصی که بچونجا که تعریف نمی‌کنم میگه به مسائله سکینلیه ما رو می‌ذاره در عمل انجام شده خب میشه چی هست است یه جا در بند 151 بحث می‌کنه سکینژیک ما الان با هم دیگه اینو سریع از نظر خواهیم گذراند و در دایره لغت ما وجودی دیگه در دایره المعارف در واقع کتاب سوم یعنی روزون از archive روح بود، فصل اول کتاب سوم چی بود؟ روبه ذهنی بود، فصل اول بخش اول کتاب سوم چی بود؟ انسان شناسی اول انسان شناسی شروع میشه بعد از انسان شناسی طبیعت، حق ما از علم انسان شناسی حق و از غرور حق و از پیدا شناسی میشه حالا بگذاریم یادم باشه که این کتاب خوشبختانه یه فایعه نیدیسی خوب داره من اینو خواهم گذاشت و بندهای 409 و 4010 شی که دی سکن نیچر از هویتچیت هم, هم عادت حالا صحبت رو مینی چی؟ اون هم هست حالا ما سعی کنیم که یه اشاره خیلی زمینی بکنم چون مفهوم بسیار جدید و به جایی که من دیدن در پاررسی ما اصلا ش بحثی ننداره. لطفا صفحه۲۶ سو قطع سوفا وقتی میگیم سکن نیچر همچنان در همون صنت چی هستیم؟ یعنی بین و یعنی تو مرحله گذاریم در واقع سخته نیچر یعنی ما از قلمرو اوریجینال نیچر یا پریویتیو نیچر یا هر چیزی طبیعت وانه اولیاش فاصله گرفتیم یعنی یک قدم تو گویی که از قلمرو طبیعت دور شدیم و به قلمرو روح گذر کردیم ولی هنوز وارد خود قلمرو روح نشدیم یعنی دقیقاً این بیتوینه یعنی همون دقیقاً با دو مسائلی جو مرحله گذار از جو خیلی مهمه مرحله گذار از طبیعت به عالم روح بفهمه این بسیار تعیین کننده است باید که بدونید دقیقا در چه موقفی هستیم در چه پوزیشنی هستیم. ولی همینه که سکنده ولی در ایران هنوز نیچه. الان ببینیم این فراز رو بخونیم تکلیف روشن میشه. میگه این گذار بیش از هر چیزی به اتکای এডویکیشن اتفاق میفته. یکی به اتکای এডویکیشن، یکی هم به اتکای کاستن یا رسم و سنت ها. سنت ها هم یه پاشون در طبیعت چون قبل از ما و مستقل از به وجود دارن و وجود دارن و هم یه پاشون تو عالم اسپریچوال چون خودمون ساخت، خودمون محصول خود جهان انسانی ما و این گزار رو هم ایژوکیشن انجام ده ایژوکیشنه که ما بهتکار آموزشه که از قلمرو روی طبیعی یا اصلا از موجود طبیعی موجود طبیعی یعنی چی؟ یعنی کسی کسی صرفاً در بند همینی جور به قول خود هیگل هوا و حوض ها و امیال و مطامه و منافق و غریزه ها و اینجور چیزهای خودشه در موجود ا تبدیل میشه به موجود اسپریتچوال، موجود فرهنگی، موجود تربیت شده. این گزار رو ادویکیشن انجام هم میده. همیشه همین دیگه. کار ادویکیشن این دیگه ما از موجوداتی که صرفا در بند غرایز طبیعی خودشونن تبدیل کنه اصلا به شهروند، آدم‌های فریخته، اصل هگل اما اصلا فریخته بیاست آموزش، بیاست تربیت، یا هر چیزشه. پس خود اون گزار از طبیعت به روح کار بقول هگل پداگوژییه. یا ادویکیشن و ادویکیشن قراره که ما رو گذر بده از طبیعت نخستین یا موجودات طبیعی به موجودات فرهنگی حالا ببینید تربیت یعنی هنر اخلاقی ساختن انسان با ترجمه من بخونید تربیت یا پداگوژی یعنی هنر آرت هنر اخلاقی ساختن انسان این هنر آدمیان را موجوداتی طبیعی می‌بیند و به آنان نشان میدهد که چگونه می‌توانند بار دیگر متولد شدن ریبورن کار تربیت ریبورن دوباره انگار شما قرار زاده بشی این بار هم با در کسوت چی های فرهنگی یا موجود فرهنگی در مقام موجود طبیعی من دارم صفحه 226 خط 4 تربیت یا ادویکیشن یا آموزش یا هر چیزی به آنان نشان می‌دهد که چگونه میتوانند بار دیگر متولد شوند و چگونه طبیعت نخستین آنان میتواند به طبیعت ثانوی یعنی طبیعت سپیرچوال یا روحانی تبدیل شود به گونه ای که این سپیرچوالیتی الان چه روحانی بودن ترجمهش بکنیم که معنویت برای آنان عادت شود و آرز میان اراده طبیعی و اراده سوبجکتیو در عادت از میان می رود و مقاومت سوژه شکسته می شود از این جهت عادت بخشی از زندگی اخلاقیست گونه که بخشی از تفکر فلسفی است زیرا لازمه تفکر فلسفی این است که ذهن به گونه‌ای تربیت یابد که در برابر های خودسرانه مقاومت کند و این خیال‌ها باید مفهوم شوند و باید بر آنها چیزی شود تا راه ور تفکر عقلانی گشوده شود مفهوم شود باید مفهوم شود خود خیال‌ها باید به ساحت کانسپت در بید. خیال هر چیه درمیاد دیوالت میگه اصل خودسرانه یه ولی کار تربیت این کمی از درس خود سرانگی، توهمات و, و به کاه و همه اینها رو در خدمت نوعی خاصی است در واقع شخصیت در بیاره شخصیتی که این بار دیگه بر وفق قواعد عقلانی عمل میکنه. کار تربیت این حالا بازی که هگل میکنه با مفهوم سک نیچر در مقام همون نقطه یا مرحله گذار از طبیعت به روح تا الان تا حد زیادی روشنه و این وظیفه برخوش عادت اما عادت رو باید خیلی ذهنیتون از اون تصورات روزمره ای که ما از عادت داریم دور موفقید وقتی هگل داره از عادت از حبیت داره حرف میزنه عملا تو گویی که داره از custom هست رسم و رسوم یعنی همینه که به شدت چیه فرهنگیه و کار کاستن ها چیه رسم و رسوم ها و آین ها و چیزهای از این دست هگل میگه ببین It's organization of feelings سازماندهی احساسات And <تصفيق> یه جور تربیت احساسات هست <تصفيق> یعنی کار این کاستم یا همون رسم ها در مقام نظام های حبیچوال نظام های عادتواره میتونیم اینجا بکنیم همینه که به نوعی احساسات ما در موقع فیلینگ ها و سنسیشن ها رو تربیت میکنن و سامان میدن و تا حدی از اون خودسرانگیشون میکنن فرهنگ همینه می که احساسات رو جهت میدنیم تربیت میکنیم احساساتو از این تراپاشیدگی از این خودسرانگی از این تحریک پذیری احساسات تا حد زیادی کار فرهنگ همه دیگه و اینها رو کانالیزه میکنه و جهت میده به همه یه حرف هگل دقیقا اینجا همینه ایما دیگه توی مرحله کاستم دیگه صرف موجود طبیعی نیست که سر همین قراریز تصادفی خودمون باشه بلکه خود نظام قراریزمون هم تربیت میشه. نو باظه به با یه زبان بیزبونی فروید هم داره تکرار می‌کنه مثلا کار تمدن یا به تعبیر بهتر کار فرهنگ چیه همین نظام قراویز ما رو محدود میکنه مهار میکنه میگه اینو میتونی برآورده کنی نمیتونی برآورده کنی اینو تا انقدر میتونی برآورده کنی یا اون رو میتونی به این طب و سیاه به این شیوه ارزا بکنی و غیره و غیره یعنی شما مثلا تر... مسئله تربیت اید رو خم ای هم ایزن نزد آقای فروید مثلا کل سنت روانکاوی حمل و نه بالایش نه خودت چیز میگی که حالا الان برمیگردم به این مفهوم. و این تربیت احساسات یا این مهار نظام قراریز به زمه آقای فروه چون ایش طبعه ها می دیگه همواره چیه؟ حدیه حد سرکوبه اصلا طرف نداری؟ فرهنگ با تمدون نمی با با حد حدیه سرکوب پیشنگه حالا سرکوب نمی بنایه چوب چوم آقا با, با چک تو سرمون. هم. حتی همین نظام های دموکراتی که مدرسه فلان و بر... اینه حتی شیکوپیک ترین نظام های تربیتی و آموزشی هم با حدی از این سرکوب پیش رفتر. این بخش از این قراریز شما رو به مسابه امر ممنوع و حسابه هم رو امر نباید نبایت و هر چیز شبیلی مثلا دور کردن مثلا از غیر ممکن کردن اصلا برای شما در برابر بخشی از این قراریز رو کانالیزه کردن در سمت سویه. همواره ارزش ها یا حتی نظام علاقه این جامعه یا اون جامعه یا حبیث و همیشه هم این در پیوند با چی بوده؟ این تربیت نظام قدرت هیچ وقت تربیت منای قدرت وجود نداشته این گونه ساختن یا اون گونه ساختن سوژه ها این چیزی که بعدها مثلا در فکو اسمش میشه بهنجارسازی همواره در پیوند با نوع خاصی از نظام قدرت هیچ وقت هم به خونسا و برای اینکه من فهمسایفا در فای استفاده داشته باشیم که نیست خود این فرآیندهای فرخيختسازی فرهنگی سازی افراد هم همواره در گروه تبدیل شدن این افراد به افراد در خدمت نظم وجود حالا البته و صد البته که چنین مفاهیم شما در هیگل نمیتونید پیدا کنید چون برای هیگل هنوز مفهوم اینو مفهوم قدرت و معنی که ما از غ بیستتون به بعدبرا مهم شد وجود نداره حتی در فرود هم خیلی کم رنگ می بینیم وتی اونجا هم که داره در همدن و کارهنگ و نااخرسند ها هم یاا هرچ که شما تجرت می پیدایم به ندرت این رو به نظام قدرت پیونند یاسم بهنجار به سازی رو با قدرت بزییم برای همین هم از کی وقت در روانقاین خداگاهی تا قبل از دری هفتاد 8 قرن بیستتون پیش نیمت که تا چه حد خودش در مقام یه دستگاه درمانی که قرار افراد رو از آدم های تخطیگر نمی به آب نورمال فلان ما تبدیل کنه به آدم های نورمال سر راه فلان در خدمت اتفاقا سازوکارهای هم دست سازی یا هر چیز شبیه اینا می دونید بعضا میشه مبنوع نقد امسال فوکو و دلوز و بقیه به خود روانکاوی واسن در ریشه به خود فروید روانکاوی چیز نیست جز یک دانش در خدمت قدرت میخواد همه آدمایی که بیرون میزنن دستپاشون بیرون از این نظم کیز نظم مستقر رو بردار دوباره تبدیل کنیم به وامای آدی عادی سازیزم کاراوی رو ادشازی نمیتونه چیزو بپذیره یه جور تفاوت هست دیگه اوج پس ب... بیانیه این حرفی بیانیه سینمایی هم تو داره دیگه دیوانی आवाज قفس پایی رو که همتونم دیدید کارگردانش هم دو سال پیش مرحوم شد دیگه بیانیه سیاسی دقیقا همین همه اونایی که تو تیم ارستون چم شدن، توست هم معمولی باشن تو همین کچو خیابون را با بشه باشون زندگی کرد حالا یه کمی والا با دردسته بیشتر یا با مراهات بیشتر یا چیز ولی همشون توی تیمارستانی که اون خانم دکتره یا خانم پرستاره اون حاکم حاکم خدا مثلا برای و همه اینا تطور شدن با که توی حبسی مثلا از بقیه جامعه بیدادی همین نورمال نبودنشون جدا دادن و, و ترد شده و اون دستگاه هم اون دستگاه قدرت هم با اینو فایلین خاطر بکنید که خاموششون دیگه وزوز نکنه چون وزوزشون باعث میشه که نظم شهر بهم بخوره در آخرام تصادفی نیست که صحننویشت دوستمون کویرر رابطه خیلی میت دیگه با میت کردنش با همین آف کردنش که انگار مسئله حل میشه حالا برو بله ما کار خاصی نمی‌وشه ولی میخوام بگم چیزی که در هگیل نیست همین مسئله یعنی ما بعد از غرن پیش میکس این مفونی بر ماین شد. ولی تا جایی که به هگل مرب میشه پس الان تکیل سکن چر روشنیم سکن نیچر خودش بسترزم یه جور گذار از قلم روی نیچر به قلم روی اسپیت به اتکای نظام تربیتی که افراد رو از مجرع عادتوار کردن خیلی از رفتارهاشون و کنینش بهتکای کاستم ها فرهنگ، رسم و رسوم و فلان ها که باز این وسط هم نقش مهی و وجیر داره در واقع مقدمات این گذار رو فراهم بکنه از اینکه ما از موجودات طبیعی دربند خودسرانگی احساساتمون و قراعیزمون و, و غیر و غیره تبدیل بشیم به چی؟ موجودات اجتماعی اصلا این تعبیر بهتر ما habituیشن عادتوار کردن کنش همون. کار نظام تربیتی. کار ایجوکیشنی که این داره میگه اینه دیگه دیگه رفتارها میشه رفتارهای عادتواره یعنی مبتعای برای یه های از پیش مشخص این مجرای این گذاره بازم حواستون باشه ما الان در قدر پر انسانچناسی هیگنی ها تپولوژی بحث یادتون هست؟ یعنی این سازوکار تبدیل ما از حیوان به یه تعبیری حالا حیوانهای اجتماعی به شهروند, شهروند اساساً ببیمن انسانهایی که بر خادت ها و همان الگو های تکنار شوندده دارن زیست میکنن و به این مناس که سکن نیچر صحبت کردیم چرا سکنده و چرا نیچره سکن شما از همون اون بیواز از اون بیواستگی طبیعی اولیه که به تمام از به بیوانه بود یه قدم فاصله گرفتیموارد قلم رو امور انسانی شدیم می بینیم اون فرهی پردریت به میرسکنوم ولی هنوز نیچر این دلیل که هنوز به تمامی با ما یکی نشده خیلی میگیم و رسول میدین هنوز یه بچ بیرونی رو هنوز نسبت به ما بیرونیه دیگه ما هنوز نسبت به ایش واجدی جور به قول خود هگه جور آنفری هستیم در ناازادیم هنوز در رویش توی قلم روی کاسته حالا چون هر حرکت کنیم دیگه رسول اصلا یه مومنته گفتم. گزار یه مرهده گزار بس. که حالا ما قراره باز گام های بعدی رو برداریم و تو گام های بعدی قراره که این سکل نیچر به تمامی به غلط علم رو رو, رو و خود این علم رو, رو رو هم گام به گام به اون آزادی بلفعل تا آخرال هم قرار محقق بشه برسه در کنم تکریف به خیلی زیادی روشن مرسی که تمام کردیم سا هفته